0: Massenorganisationen der einen oder anderen Art kann man auflösen, legale Gewerkschaftsverbände kann man zu Tode hetzen, durch polizeiliche Repressalien kann man unter einem kontrrevolutionären Regime jegliches öffentliche Auftreten der Arbeiter vereiteln, doch keine Kraft der Welt vermag die massenhafte Zusammenballung von Arbeitern in einem kapitalistischen Land zu beseitigen. Ein Zitat von Lenin. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. Disco.
1: Disco.
0: Talking Disco. Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben. Also hereinspaziert und mitgemacht. Herzlich willkommen Christa, kannst du dich bitte kurz vorstellen und deinen Hintergrund zur Gewerkschaft bzw. zur Gewerkschaftsarbeit schildern?
1: Ja, gerne kann ich das also es war so, dass ich gleich zu Beginn von meiner Ausbildung bei IBM damals in die IG Metall eingetreten bin. Das war praktisch bei mir ein Gedanken, aus der Kirche raus in die Gewerkschaft rein. Und ich bin jetzt seit 50 Jahren aktive Gewerkschafterin. Angefangen über die Jugendvertretungsarbeit bei IBM, Jugendausschuss, IG Metall und DGB, bis hin eben zur Betriebsrätin und Frauenskörperleiterin. In der Zentrale hatten wir so ungefähr 13.000 Beschäftigte damals. Ich war also auch immer gewerkschaftlich und politisch in der Frauenarbeit aktiv, sowohl beim DGB als auch bei der IG Metall und in Frauennetzwerke ebenso. Und jetzt bin ich gelandet bei der Seniorenarbeit, bin Vorsitzende vom Stadtteil Seniorenausschuss Obere Neckar Vororte, ich bin auch jahrzehntelanges Mitglied in der Delegiertenversammlung der IG Metall Stuttgart. Da bin ich jetzt auch immer noch Mitglied. Die Delegiertenversammlung ist sozusagen das örtliche Parlament von der IG Metall. Ich bin aber auch seit Jahrzehnten aktiv bei der Gewerkschaftslinken. Früher hieß der bundesweite Zusammenschluss Initiative zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken. Heute heißt es Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften. Da bin ich auch eine der drei Sprecherinnen. Und ich bin nicht nur im bundesweiten Zusammenschluss aktiv, sondern eben auch im örtlichen Ableger, also im Zukunftsforum Stuttgarter Gewerkschaften und beim Metallertreff.
0: Bitte gib uns einen kurzen Überblick zur Tarifvertragssituation in Deutschland. Also sind die meisten ArbeitnehmerInnen in einem Tarifvertrag oder sind ihre Arbeitsverhältnisse oft außerhalb davon?
1: Also es ist so, dass seit Jahrzehnten die Tarifbindung rückläufig ist. Seit 1996 ist der Anteil der Beschäftigungsverhältnisse mit Branchentarifvertrag in Westdeutschland um 26 Prozentpunkte gesunken. In Ostdeutschland war das Niveau von Anfang an viel niedriger und dennoch sank das Niveau dort auch um 23 Punkte. Dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung zufolge galt 2022 nur noch in jedem vierten Betrieb ein Flächen- oder ein Firmentarifvertrag.
0: Darf ich kurz einhaken? Kannst du irgendwelche Gründe sagen oder was ist nach deiner Meinung nach der Punkt, warum das so rückläufig ist?
1: Ja, da gibt es natürlich mehrere Gründe. Die Tarifbindung sinkt nicht nur durch die Tarifflucht vieler Unternehmen, aus einem Branchentarifvertrag. Sie wurde auch durch zahlreiche politische Maßnahmen wissentlich und willentlich natürlich gesenkt. In den 90er Jahren wurden aufgrund von neoliberalen EU-Richtlinien viele Sektoren, die vormals im öffentlichen Dienst angesiedelt waren oder von staatlichen Unternehmen betrieben wurden, privatisiert und für neue private Anbieter eröffnet. Von den Privatisierungen waren der Gesundheitsbereich, Telekommunikation, Post, öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Luftfahrt, Energieversorgung und, und Entsorgung betroffen und die waren alle vorher zu 100% tarifgebunden. Viele Unternehmen, die die privatisierten Betriebe übernahmen, verweigerten eine Tarifbindung, um sich durch niedrige Lohnkosten, einen Wettbewerbsvorteil, zu schaffen und der Staat verzichtete bei der Privatisierung auch auf die Verpflichtung einer Tarifbindung und begünstigte damit die Tarifflucht als Mittel der Kostensenkung. Deshalb ist der Niedriglohnsektor gerade in den oben genannten Sektoren besonders hoch. Viele Unternehmen entfliehen der Tarifbindung, indem sie Betriebsteile ausgliedern, als Werkverträge vergeben. Subunternehmen einsetzen oder Scheinselbstständige beschäftigen. So konnte der größte Niedriglohnsektor in ganz Europa entstehen, in dem möglichst wenig reguliert ist und kein Platz mehr für allgemeinverbindliche, branchenbezogene Flächentarife ist. Zahlen vom Statistischen Bundesamt zum Stand von April 22 zeigen die Auswirkungen, die Beschäftigten müssen mit bescheidenen Löhnen auskommen. Rund 56 Prozent verdienen weniger als 20 Euro brutto in der Stunde. Das sind insgesamt fast 22 Millionen Menschen. Fast jeder dritte Beschäftigte verdient sogar weniger als 15 Euro pro Stunde. Das Kapital freut sich natürlich über die niedrigen Löhne und die guten Bedingungen, hohe Profite zu scheffeln. Und sobald es dann Vorstöße gibt, die Tarifbindung zu stärken, die Tarifflucht einzuschränken, oder bei öffentlichen Aufträgen durch gesetzliche Vergaberegelung Tariftreue einzufordern, wie jetzt Arbeitsminister Bertus Heil von der SPD vor einigen Wochen ankündigte, gibt es natürlich gleich ein großes Geschrei von den Kapitalverbänden. Die sei verfassungswidrig, wird als Tarifzwangsregelung bezeichnet und so weiter. Und wir wissen ja, wie halbherzig die Regelung sein werde und trotzdem dieses Riesengeschrei von der Kapitalseite. Aber vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu den Beschäftigten. Also, vorher habe ich ja genannt, wie die Betriebe, wie die Tarifbindung abgenommen hat. Bei den Beschäftigten ist natürlich auch so, dass immer weniger in Tarifbindung sind. In Westdeutschland sind nur noch 43 Prozent in Tarifbindung, in Ostdeutschland 33 Prozent. Der bundesweite Durchschnitt. Liegt gerade mal bei 41 Prozent, also umgekehrt, wenn man das anders ausdrückt, eine Mehrheit von fast 60 Prozent der Beschäftigten ist nicht mehr in der Tarifbindung. Im Allgemeinen gilt allerdings, die in Großbetriebe ist die Bindung höher als in Klein- oder in Mittelbetriebe.
0: Was sind die Vorteile, wenn Menschen innerhalb eines Tarifvertrages arbeiten?
1: Klar, Ihre Arbeitsbedingungen und Löhne sind geregelt und natürlich besser. So erhalten Beschäftigte in Tarifbindung im Schnitt 844 Euro mehr Geld im Monat. Das heißt, im Schnitt verdienen Sie etwa ein Viertel mehr als Beschäftigte ohne Tarifvertrag. Und auch die Rahmenbedingungen sind besser, sei es bei Urlaub, Weihnachtsgeld und oder anderen Sozialleistungen. Klicken wir angesichts der Sommerzeit mal genauer auf Urlaubstage und Urlaubsgeld. Dieses Jahr erhalten 74% der Beschäftigten in der Privatwirtschaft mit Tarifvertrag Urlaubsgeld, wohingegen nur 35% der Beschäftigten ohne Tarifvertrag welches bekommen. Und die mit Tarifvertrag bekommen natürlich auch deutlich mehr Urlaubsgeld und auch mehr Urlaubstage. Schließlich hängt die Wahrscheinlichkeit, Urlaubsgeld zu erhalten, auch mit der Höhe des monatlichen Verdienstes zusammen. Von den Beschäftigten mit einem niedrigen Bruttomonatslohn von weniger als 2.300 Euro, also hauptsächlich solche ohne Tarifvertrag, erhalten nur 38% Urlaubsgeld. Also gerade die, die dringend Urlaubsgeld bräuchten, um mal auszuspannen, bekommen nichts. Die Folge, vor Millionen sind einige Tage Camping oder Ausflüge ein unerreichbarer Luxus geworden, so die Aussage einiger Sozialverbände. Jeder fünfte BRD-Bürger kann sich nicht mal eine Woche Urlaub im Jahr leisten, so die Aussage vom EU-Statistikamt. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Folgewirkungen, wenn immer mehr Kolleginnen und Kollegen ohne Tarifvertrag arbeiten. Ganz klar, das Interesse für eine Mitgliedschaft in den Gewerkschaften ist dann natürlich gering. Warum sollten Sie sich organisieren? Rein materiell und oberflächlich betrachtet haben Sie erstmal keinen Vorteil. Der Organisationsgrad ist seit Jahrzehnten deshalb im Sinkflug. Zur Jahrtausendwende hatten der DGB noch rund 7,8 Millionen Mitglieder. Jetzt sind es nur noch 5,6 Millionen. Also 2,2 Millionen weniger. Wir haben immerhin fast 46 Millionen Erwerbstätige. 6 Millionen mehr als zur Jahrtausendwende. Also steigende Erwerbstätigenzahlen aber sinkende Mitgliederzahlen. Es hängt natürlich nicht nur an der Mitgliederzahl, sondern auch, wie sich die Gewerkschaften politisch entwickelt haben und wie sie ihre Kämpfe führen oder eben auch nicht führen. Jahrzehntelanger Verzicht und Tarifrunden, die oft ritualisiert ablaufen, haben dazu geführt, dass Interesse und Begeisterung für die Gewerkschaften erheblich gelitten haben. Die geringe Tarifbindung hat aber auch noch ganz andere Folgen, an die oft gar nicht gedacht wird. Nach Zahlen aus einer Sonderauswertung des DGB von 2021 entgehen dem Staat durch die Tarifflucht und Lohndumping Einnahmen in Milliardenhöhe. So fehlen den Sozialversicherungen in Deutschland jährlich rund 30 Milliarden Euro an Beiträgen. Bund Länder und Kommunen nehmen aus demselben Grund rund 18 Milliarden Euro weniger Einkommenssteuer ein. Die mangelnde Tarifbindung wirkt sich außerdem direkt auf die Kaufkraft der Beschäftigten aus. Sie hätten 42 Milliarden Euro mehr pro Jahr im Portemonnaie, wenn es eine flächende Tarifbindung geben würde. Das zeigt, denke ich, die Auswirkungen dieser Entwicklung klar und deutlich auf.
0: Im Laufe des Jahres haben ja schon einige Tarifverhandlungen und Streiks stattgefunden. Kannst du uns da einen groben Überblick vermitteln?
1: Ja, gerne. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf das letzte Jahr. Da sind die Tariflöhne einschließlich Sonderzahlungen im Durchschnitt um nur 2,2% gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2021 gestiegen. Rechnet man die Sonderzahlungen raus waren es magere 1,4 Prozent. Die geringe Steigerung ist dem Wirtschaftskriegskost geschuldet. Da haben sich die Gewerkschaften über die konzertierte Aktion für den Kurs der Bundesregierung vereinnahmen lassen. Durch die Sanktionen gegen Russland sind die Energiepreise kräftig angestiegen und haben die Inflation allgemein extrem angeheizt. Viele Unternehmen nutzen die Gunst der Stunde, um ihre Profite kräftig auszuweiten und so die Inflation noch zusätzlich anzuheizen. Gucken wir jetzt auf dieses Jahr, da hatten wir große, eigentlich die größte Streikbewegung seit Jahrzehnten. Bei allen Warnstreiks, bei Post, Bahn, im öffentlichen Dienst und jetzt beim Handel hatten wir eine gute Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen und eine ganz hohe Kampfbereitschaft. Drei Streiks hatten eine ausgesprochen politische Bedeutung. Das war am 3.3., als die Streiks im Nahverkehr mit der Klimaschutzbewegung gemeinsam gestaltet wurden. Am 8. März die gemeinsamen Streiks der öffentlichen Dienstkolleginnen und Kollegen mit den Aktionen der Frauenbewegung zum Internationalen Frauentag. Und am 27. März als Nah- und Fernverkehr gemeinsam streiken, also Werte und EVG zusammen und die Notwendigkeit des öffentlichen Verkehrs für die Gesellschaft für jeden ganz offensichtlich und greifbar wurde. An diesen Tagen konnte man in den Mobilisierungs- und Warnstreikphasen spüren, welche Kraft die Arbeiterklasse in Deutschland in Streiks entwickeln kann, wenn sie sich für den Arbeitskampf entscheidet sich über Branchen hinweg zusammenschließt und politische Themen mit einbezieht. Dementsprechend laut hat das Kapital aufgeheult und von, Zitate, halbe Republik in Geiselhaft nehmen, von Exzess, Generalstreik und anderem gesprochen und mit Angriffen auf das Streikrecht gedroht. Das zeigt, dass hier ganz offensichtlich ein Nerv getroffen wurde, Leider haben die Gewerkschaftsführungen da nicht weitergemacht. Auch die Abschlüsse waren zu niedrig und konnten auch in diesem Jahr die Reallöhne nicht absichern. Aber es hat sich ein guter Trend in vielen Tarifrunden durchgesetzt, Mindest- oder Festgeldbeträge zu fordern bzw. abzuschließen, auch in Branchen, wo dies überhaupt keine Tradition hat. Manche Tarifbewegungen hatten auch durchaus mehr beteiligungsorientierte Momente als in vergangenen Jahren. Sogar gab es im Vorfeld der Aufstellung der Forderung zum Beispiel aktivierende Befragungen. Das Instrument der sogenannten Arbeitsstreiks wurde genutzt, um aktive in die Streikplanung einzubeziehen bzw. um in den Abteilungen für den nächsten großen Streik zu werben. In Stuttgart gab es bei Wertig viele Streikkonferenzen, um die Streikenden zu vernetzen und zu beteiligen. Also alles positive Elemente, um die Streikbeteiligung zu steigern und die Streiks zu demokratisieren.
0: Du hast auch einen ausführlichen Artikel zum Tarifabschluss der IG BCE im letzten Jahr geschrieben, in dem du dich vor allem mit der Inflationsausgleichsprämie befasst hast. Kannst du uns dies kurz erläutern?
1: Ja, letztes Jahr ist die IG BCE mit ihrem Tarifabschluss ziemlich vorgeprescht. Dort war die Sympathie für die Inflationsausgleichsprämie, die in der konzertierten Aktion ausgeheckt wurde, ziemlich groß. Beschlossen wurde die Prämie von der konzertierten Aktion. Das Gesetz trat am 19. Oktober 2022 in Kraft. Der Chemieabschluss war zeitgleich und hat als erster Abschluss die Prämie vereinbart. Warum geht es dabei? Im Gesetz wurde vereinbart, dass Unternehmen eine Inflationsausgleichsprämie in einer Höhe von bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei an die Beschäftigten auszahlen kann. Hört sich doch super an, oder? Aber halt nur auf den ersten Blick. <lacht> eine der vielen Zeitungen des Kapitals, das Handelsblatt, nannte offen die Funktion der Prämie. Zitat aus dem Handelsblatt. Die dahinterstehende Hoffnung war, dass sich so hohe Tarifabschlüsse vermeiden lassen. So also leider ist es genau so eingetreten. Die Tarifabschlüsse in der Chemieindustrie und in der Metall- und Elektroindustrie, die im Herbst letztes Jahr abgeschlossen wurden, und auch alle, die dieses Jahr folgten, griffen die Prämie auf mit der Folge, die vereinbarten tabellenwirksame Erhöhungen, waren weit unter der Inflationsrate, hatten viele Nullmonate, bis zu 15 Nullmonate, bis zur ersten Tabellenerhöhung, sowie lange Laufzeiten von zwei Jahren und mehr. Das Jahr 22 steht mit deshalb vor den höchsten Reallohnverlust von Tarifbeschäftigten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. So eine Auswertung vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut WSI. An dem haben die Prämien mit ihren Anteil. Einmalig bezahlte Prämien haben halt keine nachhaltige Wirkung, sondern senken kräftig die Reallöhne auch in der Zukunft, weil die Tariferhöhungen ja immer auf den niedrigen Wert aufsetzen. Tausende von Euro fehlen dadurch in den Taschen der Beschäftigten. Cosima Ingenschei vom EVG-Tarifvorstand hat dafür einen guten Vergleich gefunden, Zitat. Der angebotene Inflationsausgleich ist für die Kolleginnen und Kollegen so hilfreich wie ein Würfel Eis in der Wüste.
0: Jetzt wurde ja schon zwei, dreimal diese ominöse, konzertierte Aktion genannt. Kannst du uns kurz erklären, was das bedeutet, weil im vergangenen Jahr wurde das jetzt wieder vom Kanzleramt ausgerufen und kannst du uns auch vielleicht sagen, was du davon hältst?
1: Also halten tue ich davon natürlich gar nichts. In der konzertierten Aktion kommen Vertreter und Vertreterinnen des Kapitals, der Regierung und die Gewerkschaftsspitzen zusammen. Insbesondere dient sie natürlich dazu, die Gewerkschaften, den Interessen des Kapitals und dem Kriegskurs der Regierung unterzuordnen. Und das ist ja leider geglückt, wie ich vorher anhand der Prämie und ihren Auswirkungen auf die Tarifrunden erläutert habe. Auch die konzertierten Aktionen in der Vergangenheit hatten immer dazu geführt, die Gewerkschaften von ihren Aufgaben der Interessensvertretung der abhängig Beschäftigten wegzubringen und sie an die Kandare des Kapitals zu legen. Gerade in Krisenzeiten werden diese konzertierten Aktionen gerne ins Leben gerufen. Der Arbeiterklasse haben sie noch nie irgendwelche Vorteile gebracht. Immer nur dem Kapital.
0: Ja, jetzt noch die Frage, was sind deine persönlichen Streikerfahrungen aus den Jahren in deinem Arbeitsleben? Kannst du uns da ein paar Einblicke geben? Was hat dich vielleicht am meisten beeindruckt in der Zeit?
1: Also am beeindruckendsten war sicher der Streik 1984 für die 35-Stunden-Woche in der Metallindustrie, die zwar mit dem Streik selbst noch nicht umgesetzt wurde, aber zumindest einen Einstieg bedeutete. Leider durfte ich selber nicht teilnehmen, weil ich damals bei Daimler als Werksvertragsbeschäftigte gearbeitet habe. Das zeigt natürlich auch, dass solche prekären Beschäftigungsverhältnisse für eine Rolle spielen bei Streiks. Aber trotzdem habe ich natürlich die Kraft und die Eindrücke dieser sechswöchigen Streikbewegung miterlebt. Bei den Frauen war ja das Motto: mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen. Das kam natürlich bei, bei uns jungen Frauen damals super gut an. Leider gab es danach keine großen Streiks mehr. Anfang der 2000er war es gerade noch ein zweitägiger Streik, den ich dann mitorganisiert habe. Aber betriebliche Auseinandersetzungen wie die um den Erhalt der Lohnverzahlung im Krankheitsfall waren natürlich auch prägend. Da sind bei Daimler selbst die Angestellten aus ihren Bürohochhäusern geströmt und haben sich beteiligt. Das ist das erste und einzige Mal, dass das wo ist, ich oder? das so erleben mhm. durfte, dass die Angestellten sich wirklich gut in diesem Kampf beteiligt haben und er war auch erfolgreich. Also die Einschränkungen, die Daimler davor hatte, sind durch diese ähm, Aktionen weggeputscht worden. Ne? Dann war natürlich auch der betriebliche Kampf 2004 ums Daimler Erpresswerk ein tolles Erlebnis. Da haben die Mettinger Kollegen die B10 besetzt und sind auf der B10 nach Untertürkheim zum Warnstreik dort gelaufen. Das war natürlich auch ein tolles Erlebnis, wie die äh, Kollegen da von der B10 zu unserer Kundgebung gestoßen sind. Mit einer tollen kämpferischen Stimmung sind sie da angekommen. Das hat natürlich dort die Kundgebung total belebt. Und sowas gibt halt immer viel Mut und Kraft und wirkt auch äh, bei alle Streikende einfach nachhaltig. Ähm, merkt es auch zum Beispiel in äh, Diskussionen im Ortseniorenausschuss, wenn man auf solche Streiks oder Auseinandersetzungen zu Sprecher kommt wie da die Eindrücke aus den Kollegen und Kolleginnen nur so raussprudeln. Es gibt halt einfach ein, ein tolles Gefühl, wenn man alles zum Stehen bringt, die Gemeinschaft einfach richtig erleben kann in so einem Streik. Da entwickelt sich ein tolles Gefühl der Solidarität, ein Gefühl der Stärke. Es entsteht auch Klassenbewusstsein, was man sonst in, in zehn Vorträgen nicht erzeugen kann, sondern sowas kann halt immer Streik wunderbar entstehen, wenn, sie, wenn die Kolleginnen und Kollegen sehen, was sie, zu was sie in der Lage sind. Es gibt den schönen Spruch, zehn Pfennig erkämpft sind mehr wert als elf Pfennig ausgehandelt. Ein alter Spruch, man sieht es am Pfennig, aber nach wie vor natürlich gültig. Und das zeigt einfach auch nochmal, wie wichtig so Auseinandersetzungen sind, was das für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet, so ein Kampf.
0: Jetzt kommen ja die Gewerkschaftskongresse von Verdi im September und der IG Metall im Oktober. Kontroversen gibt es hier zum Thema Rüstung und Waffenlieferungen. Kannst du uns da einen kurzen Einblick in die aktuelle Situation geben?
1: Ja, gerne. Also wenn man nur mal die Zahl der Anträge zum Thema Frieden anschaut, dann zeigt es eben, dass dieses Thema leider in der Gewerkschaftsbewegung keine große Rolle spielt. Wir haben bei Ver.di von über 1000 Anträge 37 Anträge zum Thema Frieden und bei der IG Metall sind von über 500 Anträge 14 Anträge zum Thema Friede. Die Anträge aus den Gremien haben mehrheitlich die Tendenz, sich gegen Aufrüstung und Waffenexporte auszusprechen und fordern auch vehement Waffenstillstand, Diplomatie, Friedensverhandlungen ein. Leider ist so, dass die Vorstände in ihre Leitanträge genau diese Tendenz nicht aufgreifen, sondern sie wollen die friedenspolitischen Grundsätze der Gewerkschaften kippen, die wir in den Satzungen von den Einzelgewerkschaften und vom DGB verankert haben. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Die Gewerkschaften waren die letzten Jahrzehnte immer Teil von der Friedensbewegung. Und zwar ein starker und ganz wichtiger Teil. Wenn es jetzt auf den Gewerkschaftstage diese Grundsätze kippen, wird dies die Friedensbewegung enorm schwächen und die Gewerkschaften werden noch zielgerichteter den Kriegskurs von der Bundesregierung mittragen.
0: Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, das war einigermaßen informativ. Die Faktenfülle ist natürlich sehr, sehr hoch gewesen und ist natürlich sehr, sehr hoch, weil der hiesige Arbeitsmarkt natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Bis zum nächsten Mal und bis dahin gilt wie immer, nicht unterkriegen lassen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. Disco. Talking Disco.